0: Vi är live! Hej, hej! Hej, hej! Hej, Hur är läget? Hur mår ni? Det är bra!
1: Nu är det svalna leger sig lite grann ute, annars har det varit en otroligt varm sommar här i inledningen på, på den i alla fall. Så det är väl lite skönt att kunna, ja. kunna röra på sig lite mer. Nu
2: är det mer typisk svensk sommar med regn. Det
0: men det får inte varmt. Några Nej,
1: är lite åskigt här på slutet, men det blir väl så när det har varit varmt över Ja.
0: Varmt, varmt välkomna allihopa. Eh, Askull vara igång igen. Vi kör alla tre igen och det är... Vi hade en otroligt bra dag igår. Eh, så varmt välkomna till podden, alla sponsorer, vi har våra donationer. Vi har våra som lyssnar på Facebook-gruppen och eh, i eh, alla podd-appar överallt. Askull igen. Eh, vi kör som vanligt brittiska GP. Vi ska snacka om igår, vi ska ha lite eh, svenska spaningar, vi ska ha ämnen Eh, så det är askul att vara tillbaka med Jonas och Rebecka eh, Har det hänt någonting från ert håll i era liv Sen sista gången, senaste?
2: Försök att tänka jag tror det Jag tror inte så mycket Jag, jag fyllde året år igår och det blev ett väldigt eventfullt som race jag säga. Um, Det är väl det
0: Grattis, det så gott Tack Jag har varit
1: ledig, eller ledig just nu mm. Efter um, en uh, lång vår kan man väl säga så det är skönt att kunna slappna av lite grann. Min pappa fyllde 60 och veckan därefter var det missommar. Så det har varit mycket tid, mycket tid spenderat ute på Ingerö där de bor. Så det har varit väldigt, väldigt mysigt. Gött! ut med mm. båten och sånt där. Ja, ute på båt och solat och gjort saker och ting som man gör på landet
0: kan man säga.
3: Mm.
0: Vi stockholmare bor ju på öar, om man säger så. <laughs> <laughs> det är skärgårdsfolk, det är ingen stadsfolk. Sade så så Södermalman. Ja, precis. Mm. <laughs> jag <älbar> aldrig än. <laughs> It's my highlight. Uh, nej, men det var så kul. Um, hur, vad har hänt i mitt liv? Ska jag också svara på den frågan? Eller? Ja, det kan ja. var ingen som vi havde en
1: motfråga. <laughs> <laughs> nej, exakt. Det
0: är någon de som gör high-fives. Okay. <laughs> <laughs> så det något
2: inget i ditt liv?
0: Eh... Um, Nej, eh, sålt motorcykel, försöker sälja bil, en till motorcykel, eh, bytt garage, eh, jobbar på, ta semester i augusti, what else? Nej, du varit ute i skärgården också i helgen och mm. titta på när eh, syskonbarn leker vattenkrig, eller jag var med, då har jag som förlorar i för sig.
1: <laughs> <laughs> är så man uttrycker sig när man förlorar? Jag, jag, jag var med att titta.
0: <laughs> ja, typ. Det är tydligt resultat med vem som hade mest milligram vatten på kläderna. Ja. Mm. Um, så det har hänt i mitt liv. Men igår var ju en fantastisk dag, vi ska hoppa in på det. Um, ska, vi, ska vi dra av lite, ska vi dra svensk spaningar först eller? Kan vi göra. Mm. Vad som har hänt på racing-scenen, det, det är väl i huvudsak för liksom, den svenska racing-scenen, uh, om vi snackar liksom svenska prestationer. Jag tycker jag vi börjar med uh... Sverige,
1: eller? I Sverige. Sve... Sverige, Sverige. S
0: Sverige, Sverige. Kör Sverige först. Vi har
1: haft uh, VM i rallycross i Höljes igen. Um, och uh, haft ganska många svenska till start, såklart. Um, jag vet inte om de körde VM-klassen riktigt där. Nu ser det ut som att det är mestadels EM då. Men i RX2E i alla fall så Nils Andersson på en andra plats en halv sekund efter vinnande Viktor Vranks från Belgien. För, Nisse körde då för Kristoffersson Motorsport och efter honom svenska Isak Sjöqvist. Sen i Euro RX1 så vann Anton Marklund. Johan Kristoffersson då på en fjärde plats och sen Oliver Solberg på en femte. Så det är väl egentligen den svenska resultaten därifrån uppe i de värmländska skogarna i alla fall. Men alltid kul och när Rx-Cirkusen tar sitt i alla
0: fall. Mm. Kul. Värmland. Jag, är Värmland. Mm. Med Jag kan dra då lite kort att... Vi fick Dino Beganovic på 6, alltså R6 i Budapest. Det um, går gå bra tuffa på. Vi har Felix Rosenqvist i IndyCar. Uh, ja, han fick en, han var uppe på P3. Sen fick han en brand i bilen. Uh, Mid Ohio, om jag har allting korrekt. Min, uh, min information. Uh, Marcus tog sig från P13 till P6 i IndyCar. Mid Ohio. Och sen har vi också Lunk. En, eller nej, vi är Flash-Lundqvist jag blandade ihop dem ibland uh, uh, Linus-Lundqvist uh, P3 uh, senaste racet i, i Mid-Ohio också Indie Lights va? In Lights, precis, mm. tack
1: Marcus Eriksson mm. håller ju då för närvarande ledningen i IndyCar-serien med 20 poäng för Willpower. så det är ju mm. en fantastisk säsong för Marcus den här året
0: så det är um, riktigt, så tänker man tar Tänker man ta liksom mästerskapstiteln då också, det hade vi liksom. Det har inte någon svensk gjort förut om jag minns rätt. Åh, oh, gjorde inte Bräck det? Eller var det känt för... uh, Ni som är live nu, ni, som, ni kan ju vara med och om vi säger något som är konstigt. det kan ju hoppa in och fel. Exakt! Just uh, det, använd kraften av folket. Uh, så hoppa in och kommentera, om ni har frågor. Om ni undrar någonting eller om vi säger någonting fel eller vi spekulerar någonting som är lite, 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 lite snett. Så kommentera. Vi ser allting i studion. Eh, om ni kommenterar i Facebookgruppen live på, på kommentarerna. Så gör det. Breck eh, om... vann
1: IRL Indikar-mästerskapet 1998. Året därefter vann han Indi 500.
0: Okej, okay, så hela mästerskapet också?
1: Yes, förstår det innan då. Men inte 500 i året, utan det tog han året efter.
0: Ah, okej. Okay. Så ingen mm, sak Just det, okej. Okay. Ingen svenska har gjort 500 samtidigt som har tagit titeln. Nej. hoppas vi på det. Mm, absolut. absolut. Fan. Uh, not fan. Uh, 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 sorry but not sorry. Hoppas Marcus in. <laughs> 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 um, oh, ska vi dra oss in mot kung kungaklassen? Eller typ, uh, vad ska man säga? Det kallas också ju pinnacle of motorsport. Mm. Uh, brittiska greppet. vi har en, ett nybeämne som vi lite om att vi skulle dra upp som Halo.
1: Mm. Det var passande. Ett uh, hett ämne
2: för, för dagen. Uh.
0: Um, ska jag försöka dra lite basen av Halo och uh, vad det, det är och vart det kommer ifrån så får ni avbryta mig om jag missar någonting. Mm. Men på. På. Halo utvecklades 2017 1617. Jag tror att eh, man började kolla på... Det har alltid spekulerats om att man ska ha något typ av skydd över förarkockpit. Eh, det har det inte gjort, men sen, senaste kanske 10-15 år. Men eh, när Jules Bianchi dog 2014, tror jag det var, eh, av att han körde in... Då i regn han körde bakom Safety Car och han körde in under eh, bakdelen på en traktor som höll på att lyfta en annan bil. Då tog man beslutet att skapa någonting... Inte bara diskutera om det utan att skapa någonting och det blev då Halon. Um, Halon var ett resultat av lite olika tester Och man testade bland annat arrow screen som fanns i IndyCar um, Men man beslutade sig för att köra på Halo för att den här pinnen som sitter i mitten syns typ inte. Man ser inte den som för att det är ganska sällan man tittar bara rakt fram. och Ändå, det ja, testar själv. Sätt handen framför sig så ser man inte riktigt. Så Halon uh, började man köra med 2018. Um, och det var mycket spekulationer online och åsikter online Om det är bra, det är snyggt och du tar bort formulett etc, etc, etc. Uh, Jag ska se om vi kan dra upp en liten, uh, liten research och en kommentar också Som vi gjorde 2018 i gruppen um, Och där hade vi en, uh, en, en liten liksom, vote på hur folk tycker att den syns eller om man reagerar på den. Eh, Attack Jim Rönnblom skapade en eh, vote och eh, vi fick av alternativen jag ska inte läsa dem, jag kallar så topp tre alternativen eh, och det vinnande var alternativet att Halon är okej okay, eh, på 39% eh, vi hade 27% på Halon är okej okay, men önskar att jag hade olika färger som man kan se vem som kör. Ja. Sen så hade 22% votade har aldrig förstått mig varför det är en så debatt om Halon. Um,
2: typ Var det så. alternativet att de inte förstått att det är en debatt för att den behövs eller för att de inte förstår varför den behövs?
0: Precis. Jag vet inte faktiskt.
2: Alltså för att nu, nu har vi ju ändå sett värdet av Halon. Mm. Uh, för Framförallt igår.
1: Mm. Jag tror att man hade ganska många år där innan där man aldrig riktigt hade den här typen av krascher där den faktiskt behövdes. Men nu under sista åren nu så har vi både haft Groshans krasch bland annat, mm. vi hade den som vi fick se igår och sen är det incidenten mellan Förstappen och Hamilton på monsa och en sån situation. Ja, det är säsongen igen. Ja. Um
2: det senaste som jag i alla fall kan minnas att jag sett under den tiden jag kollat på FF var ju Marcus Eriksson 2018 um, mm. för där han, han liksom han voltade och liksom det var ja den, den behövdes liksom och det var, det var en sån grej alltså det, det är också sånt som visar både igår men också till exempel Crochans, liksom, det visar ändå på hur utvecklingen av bilen hjälper till att se till att vi faktiskt kan få behålla förare i sporten Um, mm. Jag vet inte, jag kommer ihåg när jag kollade på en, um, uh, på en dokumentär uh, där det diskuterades just hur mycket förare som faktiskt gått bort under åren uh, just för att det är en så pass farlig sport.
3: Precis.
0: Det, här ser vi exemplet på vad Helen gjorde under ni som inte Ni som bara lyssnar på podcast, uh, sorry. Sorry guys, men vi kollar lite blivit på bilder. Vi ser en bild på hur vraket ser ut efter Kristians och Där ser vi att Halon liksom ligger och puttar på en metallbarriär. Um, nej, men så det är ju uppenbart att den har... Uh, uh, ...slutat, hur heter det, att den har uh, sparat liv. Um, och det var ju lite läskigt och intressant att se upp och ner bilderna som florerade typ under racet kommer det ut någonting mm. um, på Joe, säger Joe uh, mm. så nej men det, det är superbra alltså sen börjar jag fundera på om vi alltid kommer att <går> kommer vi alltid börja prata om henne så fort den räddar någon liv eller kommer det bli en självklarhet att den säger. Uh, jag vet inte om du bara kanske våra generation som växte upp med f racingen innan det fanns en Halo som kommer reflektera över att det finns en Halo. Eh, Sen alltså de som börjar kolla på Drive to Survive och i den tidsperioden nu senaste åren så kanske aldrig kommer jag liksom ens fundera om det. Men det är kanske därför det är lite kul att ha ett ny UB-ämne. Det, ja. eh, det fanns en tid utan Halos. Och då det... gick det in bra
1: <laughs> nej, nej men precis, det fanns verkligen en tid för Halo Så vi kan prata om det liksom ur säkerhetsperspektiv Men också liksom ur supporterperspektiv För det, att diskutera Halons vara och inte vara det, det är egentligen någonting för fansen som var med innan den infördes Alla som har börjat titta på F1 innan eller efter Halon infördes Börjar följa sporten då. Jag tror att många ser det som att det är självklart att den ska vara där. Det är väl så det alltid har varit. På samma sätt som när F1 gick över till att ha vingar på bilarna. Liksom. Det var mm. självklart att det skulle vara vingar på bilarna tycker vi nu som har liksom följt den sporten sedan dess. Um, och det kommer finnas det när det kommer till Halo. Det kommer också finnas det när det kommer till motorljudet. Jag kommer från tiden då man körde V10 och V8 liksom. Och jag kommer fortsätta gnälla över ljudet på de här bilarna. Um, tillsatt att de inte låter alls så då kommer jag knälla på det och säga att V6-tiden <laughs> var fantastisk eh, Nej men så, så det är ju verkligen en generationsfråga och det spelar liksom ingen roll vilken motorsport du kommer ifrån och kommer alltid säga men det var bättre för. Eh, mm. Men i det här läget så är F1 säkrare och tack vare att den är säkrare så får vi se en helt annan typ av racing och jag tror inte att man vågar ligga tre bredd så tight mot varandra göra de manövrarna som man gjorde under starten i igår på Silverstone och mm. under omstarten uh, heller. Uh, jag ska prata mer om det sen uh, mm. när läget är. Ges. Men uh, racingen blir bättre när bilarna är säkrare för att du vågar göra vissa saker och ting på banan med bilarna som för gemene körkortstagare ser vansinnigt ut.
0: Mm. Jag tyckte kanske jag... Kan inte jag får kasta in en, throw a spanner in the works. Finns det något svenskt uttryck för det? Kasta in en, uh, kasta lite bränsle i elden. Kan, kan man inte göra en V8-hybridmotor?
1: Jo, absolut.
0: Precis. Men... Hur, hur, pass, hur pass nära rör vi oss då gamla karaktärer med motorljud?
1: Ja, men det beror väl lite grann på eh, hur, huruvida du ska ha turbo i den. Eller inte, för turbon slår ju sönder rätt så mycket av ljudet eftersom att den plockar upp avgaserna på vägen ut. Ja. Men nog kommer den låta eh, vassare och roligare än de här. Men sen är ju här väldigt små motorer också. Vi pratar ju, är det? 1,6, 2 liter 6. någonstans. Mm. 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 Så att om du någon gång går och tittar på en bil någonstans så är det väl motoralternativ nummer två idag. För att idag har man... De här tre cylindrar 1,3 1,3 litersmotorerna som du kan köpa förbrädningsbil av idag. Mm.
2: Um,
1: så det är en väldigt, väldigt, väldigt liten motor. Mm. Um, I alla fall när man tittar på slagvolymen. Sen så har ju den i, i RS-system och liksom alla möjliga olika leksaker i dem där för att det ska gå fort. Mm. Men...
0: Um, det är... Du som kan mer än mig om motorer Jonas, nu är det lite off-topic off men strunt samma. Du ska kan mer än mig så har jag läst i olika artiklar att f motorn är den mest bränsleslåra motorn som finns om man börjar räkna på inbromsningar och gas på drag, mm. alltså den här energiförlusten man får i VAD utan att man bara kör en marsfart över ett x antal kilometer så har vi nog världens mest bränsleslåra motor så att alla ni som är nya i sporten kollar på Formel 1 och så kommer det om det kommer diskussioner om, om eh, alltså globala uppverkningen så kan man alltid kommentera det. Det här är en utvecklingsserie för, för att skapa bränsle och snåla motorer som drar ner på mm. eh, Så att, är man tittar man på, Jag brukar alltid säga att eh, your attention is the real currency. Och väljer man att titta på formulett och öka tittarantalet för att de här företagen och sponsorerna ska bli ännu mer intresserade så kan man faktiskt tänka att man bidrar till eh, miljön genom att titta lite på formlet. Långsökt, men ja, okej. Okay. Jag förstår vad
1: du menar och fått ge lite siffror på saker och ting. Så eh, när jag var 12-13 år fick jag en bok utav min pappa som handlade om förbränningsmotorer för att lära mig att du kommer snart börja köra moped och då ska du lära dig hur en moppermotor fungerar. Och då pratar man om att förbränningsmotorn, det vill säga en automotor med en kol som går upp och ner, upp och ner med vevstake och vevaxel och så vidare, har en verkningsgrad på mellan 18 och 26 procent. Mm. Den här boken är ganska gammal. För mm. ungefär åtta år sedan, när man började, strax innan man införde den nya bilen, så hade man en verkningsgrad på runt 50 procent i f och om jag inte missminner mig så har man klivit över 70% verkningsgrad idag. Och med det som menas då, alltså energin som du för in i motorn. Hur mycket av den energin kan du göra om till rörelseenergi? Och där ligger vi ungefär på mellan 50 och 70% idag i affet. En elmotor har 100% eftersom att jag är nära 100% i alla fall någonstans mellan 95 och 100 för att elen går över till, eh, till elmotorn och den har otroligt hög verkningsgrad och det är därför man investerar så väldigt mycket i elmotorer idag. Um, där kan man då köra in bränslet i oljekraftverk oljekraft, och naturgaskraftverk och sådana saker för att få ut ren el och så kör man bilarna på det och så får du över hela förloppet en, en högre verkningsgrad och mindre miljöpåverkan. Mm. Um, det, det är ett utvecklat svar på, på frågan Varför ställer man om väldigt mycket till el idag? Är, varför ska bilarna gå på el? Ja, men det är bra mm. för miljön Men varför är det bra för miljön? Jo, för att de har högre verkningsgrad Men det här är också så här, om vi tittar då tillbaka på 90-80-talet så hade bilarna en verkningsgrad på 20% Vilket innebär att det är inte är så bra för miljön Men idag så det, har du en möjlighet med förbränningsmotorn Att ha någonstans runt 70% Verkningsgrad i de bilarna um, så det, Och det är den utvecklingen som um, har eh, som har skett eh, med de här motorerna, mycket tack vare formulett. Mm.
0: Det här är ännu mer off-topic, ursäkt att jag tar oss ännu mer off-topic. Men, men eh, när du nämner tre och när du nämner verkningsgrader så lyssnade jag på Christian von har sommarprat igår. Mm. Det är en stark rekommendation. Eh, apropå att eh, bli begejstrad över ny teknik och vad som händer med verkningsgrader och hur man Alltså han är ju kungen av Holms moppetrimmare eh, Christian von Knicks Det är som han startar sin liksom, ja, testkarriär Men, Så den ska man lyssna på eh, Och eh, Tyvärr nämner han lite i podden där att Hans framtidsutsikter med eh, Koenigsegg är ju mer åt att bygga plattformar och kunna sälja olika komponenter till andra delar. Så att det kanske är möjligt att vi kanske, för att väva ihop det här nu, det är som gas mm. yes, man börjar sväva ut och börja komma tillbaka till eh, Så från Koenigseggs, eh, Koenigseggs motorkomponenter hoppas vi kanske ser i Formel 1, men att eh, just få ett eget Formel 1-stall, who knows. Um, så det tycker jag är, det är en varm rekommendation. att lyssna på Christian von Kanning om ni allmänt motorintresserade. Håll dig. Mm. Skall vi oh, ta sin halo? Ja. <laughs> ja. Tillbaka till halo. Det känns som att vi är chatta Är det blir det så mycket? Det är en halo en halo. Den råder liv. That's it. Det är inte så mycket intressant intressant så. Mm. Um, Ska
2: vi prata lite race race? Mm. Brittiska. <laughs> ja.
0: vi, vi har lite flaggor eller? Ska vi dra några generella kommentarer på racet Eller ska vi re reagera på det först Vad tycker du Rebecka
2: Alltså jag tycker det var, ju, det var mycket liksom Spänningsmoment jämfört med Kanske tidigare liksom Race som har varit under säsongen uh, det, Liksom det som har hänt tidigare säsongerna var liksom någon har varit att någon har gjort ett misstag och sen så har det lett till att liksom vi har en viss vinnare här känns det mer som att det har varit en liksom jämn fight om man säger så, alltså det var vid något tillfälle vi hade båda Ferrari och båda Red Bull-bilarna i fyra i rad och det är, liksom, är sådana här stunder som man som fan bara sitter och bara yes, det är det här jag vill ha och där vi också vet att som sagt, om man går tillbaka till typ page De här liksom, förändringarna som vi haft inom sporten har gjort det till, säk till en säkrare, liksom, säkrare sport. Och då gör också att vi får de här stunderna där vi faktiskt ser fyra bilar i bredd. Vilket är, ja, det är, så att det var ju väldigt på så sätt känner jag att man fick mer mer värde <laughs> i reiset igår. Um, sen så var det ju lite så här. Det, det är ju lite intressant också att se när man har en kvalificering som är baserad på privata förhållanden och sen så har du liksom ett race som är under torra förhållanden till skillnad från typ eh, Monaco där vi hade tvärtom um, och det, det kan man se liksom också hur, hur förändringen i kvalificeringen leder till att racet blir annorlunda um, och ja, alltså, all en all mycket mycket bra race och eh, även fast det var lite tråkigt med liksom, kraschen så är det ju ändå tacksamt att som sagt alla som hade en olycka under gårdagen Kunde få gårdar ifrån Helt skillnad
3: mm.
0: Väl sammanfattat mm. Vad tycker du Jonas? Har du några,
1: några inputs Om racet inputs. Nej, men Det här var väl ett av de bästa FF-racesen Som man varit på, på väldigt länge tycker jag. Eller ja, inte på väldigt länge Men just nu så, så duggar det tätt Med väldigt väldigt bra racing um, Det Förra säsongen Den här säsongen också och det kanske skulle vara på sin plats, Martin, att, att lägga upp en, en liten omröstning. Vilket race var det bästa den här säsongen? Ehm, och sen så efter varje race var det här bättre än det bästa racet. Så Facebookgruppen får bestämma vilket race som faktiskt var bäst.
0: Jag kör. Inte ja. nu när vi har kör live. Nej, jag upp det
2: Efterhand,
0: ja. ja Det är en fundering I alla fall Men en
1: fantastiskt bra race alltså med, På grund av många saker Smällen i början, ja, många bilar var involverade Många slogs ut av det Vilket förändrar hela dynamiken för racet och Då finns det chans För nya personer och skina Som kanske inte haft den säsongen som de vill ha För att man får några extra platser och sådär Samtidigt som det rör till det Deras mästerskap Omstarten, bra där vidare Vi ska prata mer om det sen när det är flaggdags Men Och sen så Hela dramat de sista 15-20 varven också Det är mm. en, en Riktigt bra race mm.
3: um,
0: Min generella kommentar är Att jag tycker Jag tycker uh, racet var bra Uh, fram till uh, sista säkerhetsbilen, alltså det var ju 21 års nivå av bra uh, Och sen blev det skitbra, uh, sista tolv varven <här> Så att jag tycker inte hela racet var Smack on glory uh, Det måste jag säga, jag är alla...
3: Ehm...
0: Uh, uh... Ja, nej, jag är lite försiktig med att döma, ge en femstjärna fem, fem, fem till det här racet. Jag skulle ge fyra, för att det fyra. Var... Sen så så absolut sen så kan man ju att diskutera om, om kraschen, första kurvan, var, var underhållande eller inte underhållande. Så jag blir så här, inte kluven sådana här saker. Det är klart att det är, händer, det är roligt när det händer saker. Men samtidigt är det lite tråkigt att det händer så pass allvarliga saker att man till och med studsar över däckbarriärerna. Med det sagt så är jag lite kluven till första, första fyra av fem delar av raceet. Ja, ah, första, första, första delen i någon sista safety car. Men bra race. Det, vi ska snacka mer om det här med de sista tolv varven och sånt där. Du, många reaktioner. Vi, in på flagge, eller hur? Vi har. Mm, varför, varför, varför ska vi hålla på och vänta på det? Vem vill börja?
2: Jag kan köra. Ska vi, vilken andra ska vi börja i? Ska vi börja med eller där?
0: Jag tycker vi börjar med bad news first, rada va? Ja,
2: ja. ja, Jag har bara en red flagg och det är ju Leclerc. Um, mm. Alltså, jag förstår ändå beslutet att liksom, de kan inte tänka båda förarna samtidigt, men att liksom Leclerc stannade ute, Sains Hamstown och Paris gick in i på. Vi ser exakt vad som hände där. Det är liksom, de hamnade på podiumet. Det var inte det absolut bästa beslutet som hade gjorts. Och jag känner att, alltså han, han fortsätter bara ha Otyr egentligen lite sådär men också att någonstans har ju ett beslut tagits och han borde ha gått in liksom. Så det, äh, nej, det var inte jättebra jobbat, äh, inte jättebra presterat för för, för del och inte jättebra för hans äh, mästerskap heller. För jag tror, jag vill minnas att äh, Perez gick om honom eller om han redan var om i förra
0: Mm. Inte ihåg. Bra fråga. Mm. Men du, jag har svårt att reagera på den där flaggan. Jag kan bara hålla med. Um. Men kontentan av i alla fall att du tycker att det inte var bra jobbat.
2: Nej, alltså det, var, det, var, det, var ett, det var ett konstigt beslut att liksom mm. låta honom stanna ute där. Mm. Det, ja, det, det är äh... liksom, ja.
0: Jag har, jo, jag, jag har en kommentar på den här röda Jaha. flaggan. Eh, för det generellt känns lite konstigt, eller hur? Eh, jag vet inte. Jag har sett också bilder på när eh, Binotto har fingret framför mellan honom och Leclerc. Ska berätta någonting. Eh, det italienska fingret kommer fram. <laughs> efter det. Eh, så att jag tycker för det generellt, nu kanske det här drar ett eh, filter. Svar, blanket answer Till alla, alla flaggor angående Ferrari och eller Clara och Men eh, det var lite märkliga Agerande i, igår från dem Och apropå eh, Radiokommunikationen Till Science inte, inte helt glad på det Det är min kommentar På din flagga ja.
1: <laughs> Jag har en hel Ferrari-krönika på gång här Men vi ska vänta lite grann <laughs> med den Ja uh, <laughs>
2: Jag följde med något annat istället. Ja.
1: Nej, men vi, Jag kan gå igenom mina röda. Mm. Och eh, Has, de kvarlar inte så bra. De ska få röd flagga för det. Det har gått fort tidigare i säsongen. Jag har väl ingen vidare analys på varför, men det är tråkigt för dem att de inte klarar av det blöta på det sättet. Sen vill jag ge en röd flagga till Russell för första starten och incidenten som händer därefter. Um, och det är väldigt många bilar på väldigt liten yta, jag vill bara säga det, det är, det är otroligt tight i, i den här situationen när man blir stressad och tar olika beslut. Men uh, Russell och, och bilen bredvid, inte det Joe, um, de kommer inte iväg lika bra som bilarna bakom. De får en bil som raketar emellan dem och kommer förbi, så då är vi tre bred och sen helt plötsligt så... Um, är de här bilarna, inte två i bredd längre utan det kommer en, en bil på insidan till då um, eller emellan de här två bilarna uh, och Russell svarar med att göra en rött på ratten och um, sandwichar bilen emellan då. Um, och det är självklart att när du inte kommer iväg tillräckligt bra och du tappar en bil på insidan um, så är det klart att du vill um, försvara och stoppa läckan och liksom sådär men man kan kräva väldigt mycket av reserfarer, man kan kräva väldigt mycket av reserfarer ute på, på banan också men att kräva att en reserfarer ska bromsa på en rak sträcka, det är att kräva för mycket. Um, och det kommer liksom inte hända. Um, och det är bara att titta på Fettels agerande i starten också. Bilarna framför honom tvärnitar, han hinner inte få stopp på bilen. Mm. Um, så, men Den mänskliga reaktionsförmågan är inte tillräckligt snabb för att agera så pass fort för att Okej, ska Först, det första gör det gör är att du reaktivt släpper av gaspedalen. Sen krävs det 1.001, 1.002, inte riktigt kanske, innan du bestämmer för att verkligen stå på bromsen. Um, så det finns helt enkelt inte um, vad ska man säga uh, reaktionstid nog för att kunna hålla sig utanför en sån situation. Har man varit tre bilar i bredd så måste man vara väldigt respektfull på vad du gör med ratten. Och dessutom så har Russell insidan i kurvan som kommer därefter Så att försvara sig mot bilen som går bred på honom där Det kan han absolut göra redan mm. um, Men um, för min del när jag tittar på hans agerande Vad som händer i den situationen så agerar han i panik um, mm. Och då händer det som händer um, um, Men det ska han ha för Sen, ja. sen
2: kan man ju ge honom liten eloge i alla fall för liksom agerandet efter incidenten.
0: Ja, absolut, oh, ja. absolut. Ja, jag måste, det, alltså, har ni sett bilder som har dykt upp nu online? Så här, Russell hoppar ut och så gör man ja. när man kollar på efter en efterföljaren som har kraschat. Sen så jämförs bilder med när Max Verstappen går förbi Hamilton på Monza. <laughs> Det, jag bara, det går att jämföra Men hallå, 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 spola tillbaka bandet ännu mer
1: Vad gjorde Russell mot Bottas? Ja, gick fram,
0: och, gick fram och kände på hjälmen. Ja, kolla, frågan kolla.
1: vad han håller på med liksom Så jag tror att han har kanske lärt sig av
0: erfarenheten där Kanske det ja. Jag tror att han kände sig delaktig i hans uh, utkörning där igår men... Men, men
2: samtidigt om du kollar på jag är för med Att Max sa att han såg att Hamilton liksom var
0: Precis, that's my point
2: Ja, men, uh, men ja, man, man kan inte videra om det Men jag tycker bara att det var så just det här Det är in, liksom initiella, man ser hur, hur En av stewardsen springer liksom efter Russell och Russell bara vänder om och springer med tjur, liksom.
0: ja, Det går inte att jämföra Alltså det är jag som postar de här bilderna Och försöker jämföra incidenten med Max och Stappen Och Russell, det går inte Det är olika, man ser Max ser ju att han sitter och gasar i bilen är Det är klart att Ja, ah, uh det var någonting du sa som jag tänkte reagera på. Uh, nej, kom till det sen. Kanske glömt bort det. Mm. Um, Lite
2: fler röda flaggor.
0: Jag har en. Ska du ha mm. den? Absolut. Mm. Uh, det är Alfa Tauri-förarna, Gasly och Cynoda. Uh, varv 10, så ligger de två herrarna 7 uh, och 8. Men de ska fasen köra ihop sig och hålla på och brottas och bråka. När de har ett otroligt bra race framför sig. Och så, vad händer? Jo, de, 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 det sågs inte i Live i på sändningen. Men de hamnar 14 och 16 plats eh, på varv 11. Så de tappar liksom så här fem 7 positioner, båda två, för att de håller på att battlas. Och det tycker jag är så otroligt oprofessionellt ur eh, Gasly och Synodas eh, ståndpunkt. Att så här, ni har ju superbra. Ni har till och med kvalat bra. Det har gått bra. Äh, kvalat okej i alla fall. Liksom. <laughs> eh, och bra start. Liksom. Jag tror nåda plockar sig upp till en, tre sjunde plats. Han startade typ trettonde eller någonting. Superbra start. Liksom. Eller start start. Det var ju varv fyra. Eh, efter de start och alltihopa debaklet. Så superbra kört. Sen ska de hålla på att fightas. Och liksom tävla som vem som är första för. Uh, så nej. det är Min röda flagga till de två. Att de inte kan bara uh, hålla, hålla sam. Så Ännu kanske lite mer också till teamet. Att de inte borde kunna gå ut på, på radio. och sagt att uh, vi premierar den här och den här. För den har mest poäng just nu i mästerskapet. Så röd flagg till de där hetspårarna.
3: Mm.
2: Men jag tycker ändå alltså, både, både Gasly och Synoda är både, både är unga och båda är väldigt väldigt hetleverade på, liksom, på banan um, till, i, in their defense. <laughs>
0: mm, så är det ju. Ska vi dra lite gult, eller?
2: Har vi några fler flaggor?
1: Jag är färdig med, med.
2: Nej, Alla har bara varsen.
0: Ja, jag tror vi hade två. <laughs> det i... gick fort. Mm. Ja, Då är det var bra. Så... Uh, vem vill köra en gul
1: jag kan inga gula så
2: att, um...
0: jag kan avsluta, har du några gula Martin? jag har inte det, jag bara har bara en intressant punkt sen har jag bara två gröna klar så okay. kör. vilken är din intressanta punkt då? Uh, max golv uh, jag tror det är varv 12 redan som max förstör golvet är det inte det uh, och jag letade lite efter de artiklarna, men jag såg artiklar någonstans i en kommentar i Facebookgruppen. Och hittar hittade också en artikel från en ganska taskig nyhetsbyrå om så jag postar inte den. Men det finns lite småryktar om att FIA anser att golvet hos Ferrari och Red Bull flexar lite för mycket. Mm -hmm. Och att det ger en prestandafördel som vi har sett hos Ferrari och Red Bull. Som, för de har ju de två ledande teamen i år. Uh, jag vet inte heller om det här är liksom bara spekulationer, eller om det är artiklar som är faktiskt teknisk analys, eller om det har någonting att göra med att FA faktiskt har inspekterats för, Adry, för Adry Red Bulls golf. Uh, jag tror att det finns lite sanning i det här. För att den. Rätt, har ni sett någon faktisk förklaring till varför Max Verstappen tappade uh, hastighet?
2: Alltså, det enda var ju, eller det som jag läste i efterhand i alla fall, för jag kan ju ha somnat till lite under racet, men äh, det enda jag vet att jag läste just att det, äh, det var skada på under liksom, underredet som gjorde äh, att han inte kunde få ut det som han äh, behövde från bilen liksom. För mm. han låg ju jättebra till där, han tog ju han tog ju science och liksom, och sen så ja, ja, ja. gick det inte så bra.
0: Nej. Det är vi... en
2: liten rad flagg på det ändå.
0: <laughs> Man såg eh, under det race i alla fall, det vi har sett att det kom delar flygande på mm. uh, Max bil. Jo, men det var
2: ju uh, det. Det var liksom som... Uh, mm. som jag sitter det.
0: funderar på, på radiomeddelandet mellan
1: Max och, och, och depån. Jag kommer inte mm. riktigt ihåg vad de sa, liksom ordagrant. Men Max sa att jag tror att punktering. Och de svarar, nej du är inte punktering. Du har skador på bilen På det här och det här Fortsätt köra
0: ja. Och Max dök, dök, dök in i depån Och bytte däck mm. För att de trodde att det var däcks problem. Och det har ju också att göra med Bilens höjd Mot marken Jag menar om det är punktering så, så Märks ju det Mm äh, så gick in och bytte och så kom de ut och sen, sen som du säger så minns jag att de sa att det är ett annat mekaniskt problem, tror jag sa eller något sånt där. Nej, det vet
1: jag inte, men det är någonting annorlunda som, som pekar lite grann åt att det är body damage eller något sånt där.
0: Ja, ah, just det, bodywork, ja, exakt, ja. Mm. Så därför tycker jag det är intressant med, det är min intressanta punkt, det är inte en, det är inte en gul flagg men en intressant, intressant punkt eller gul flagg, jag vet inte. Men eh, deras golv, Red Bulls mm. golv, eh, är det då, finns det någon sanning i det att om det blir så på skadat att det, eller var det en vanlig skada som gjorde att golvet bara, det kan ju hända till lagligt ändå. Um, men
2: det, det ligger delar på banan, det, det påverkar ju, det är ju därför du har gul och röd flagg just för att när det är incidenter, det första du behöver göra är att städa upp banan för att det inte ska påverka bilarna.
0: Mm. Jag har för mig dock att det här var den front-end-plate som lösnade för Leclerc's bil. Nej, jag låter osakt. Jag kommer är ihåg. Men det har rätt, Rebecka. Ja, men, ju, äh, men alltså,
2: oavsett om det är en krasch eller om det är incidenter, för de, de rörde ju vid varandra. Jag tror Det var, var det Leclerc och Perez som. Mm. Som hade kontakt vid ett eller två tillfällen, två tror jag det var.
0: Just det. Ehm um, men om det är så att det här har att göra med att om, om den här delen har förstört Max Verstappens golv så pass mycket så att just de här flexande delarna bryter Max Bestanda i, i sån eh, stor stort resultat, så alltså stor konsekvens, då, då är det jätteintressant tycker jag. och, och och jag skulle jättegärna vilja ha något, Som ni som har sett eller hört någonting om det här, posta gärna i Facebookgruppen om ni har sett några artiklar eller bilder eller någonting om, om Max Undred, eller Bodywork, om det här är faktiskt någonting som skapade alltihopa Han låg i fightades med, vad var det, på sista, sista varven, typ
2: Och det är Schumacher
0: Schumacher, just det, ja, det, det var ju en bra fight, mm -hmm. sista varven så ja, den kan vi också snacka om Apropå Fighters sista tolv varor Men det är en intressanta punkt Så
2: jag känner mig klar med Men jag kommer inte ihåg vilket race det var Men det var ju något race där Max saknade i princip hela sidan av sin bil Och uh, lyckades ta ändå ta poäng Så so att
3: mm. han
2: mm. har ju en vana av att i alla fall få bilen i mål Så länge det inte är någonting som fallerar totalt liksom Mm. Så det är, ändå, det är ändå skönt att se att han faktiskt kan Även fast han förlorar kraften så har han fortfarande liksom, Talangen där att liksom hålla bilen igång Och få den i mål och kunna ta sig in bland poängen ändå mm. För menar, du har ju, ju få för underförare Med fullt fungerande bilar som inte lyckas få poäng
0: Kudus till max där för jag tror att vissa underförare Typ... Vissa adlade förare kanske hade skrikit lite på radion där, att varför fightas vi om eh, de här åttonde, nionde, tionde positionerna? Och ska vi bara spara bilen istället? Mm. Uh, jag tror faktiskt att vissa andra förare hade liksom kastat ut det på radion, bara, men okej, okay, vi kommer inte ta poäng. typ. Sen, den besvikelsen i bilen hade inte Max. Och det är kulest honom att han bara, mm. äh, vi resa på. Liksom. Uh. Så det är kul att mm. Man vet aldrig vad
1: som på händer. På
2: något sätt är det, ändå, det är ändå också lite kul att se att Race där liksom Max är liksom involverad men inte en del av den här podiumfighten. Mm, För det är vi så vana med att han, antingen är han inte på banan eller är han på banan så är han där framme.
0: läsdiskussionen dyker upp som ett spöke. <laughs> mm.
1: Nej men golvet är ju nu har man ju byggt bilar med markeffekt. Så golvet är väl, jag sticker ut haken och säger den viktigaste dynamiska delen av bilen.
3: Mm.
1: Kör bort en framvinge, kör av en bakvinge men slår fan inte sönder golvet. Mm. Um, så mycket Eller... gör underdelen av bilen och luftströmmarna kring där. Så det behöver inte ha någonting att göra med att det är något speciellt fördel med golvet utan det är bara att det är skade på det som mm. kan göra det, att det går så pass mycket långsammare.
0: Alltså Max eh, front end plate, visst heter de så? Så, de som ser ut så eh, på vingarna, framvingen. Mm. Det heter front end plate. Ah, skitsamma, de vertikala som sticker upp på uh, utsida av framvingen. Och han körde ju som en gud utan en av dem, den. <laughs> det var ju typ mm. allvar i set. Så att, eh, tar det talar ju väldigt mycket för att det, det du säger är sant, Jonas, att en framvinge spelar inte så mycket stor roll i år liksom jämfört med fjol.
1: Nej, det är ju av den anledningen till att man under så många år i f har reglerat just golvstorleken och gjort dem så små som möjligt för att man inte vill ha markeffekten. Men i alla fall, vi kan gå vidare på mina gula flaggor här. Och jag har ganska många delat ut till, eller jag ett par stycken i alla fall, till Ferrari. Mm. De kommer en efter en egentligen. Um, Ferrari ska ha en gul flagga till det vi pratade om i början deras uh, pit call um, i slutet där runt um, innan omstarten egentligen med um, ja, inom 20, 20 varv till målflaggen i alla fall um, de får supergrön flagga för att de tog Insign så de får röd flagga för att de får lätt lecray stanna ute men som team egentligen om du har liksom, okej okay, men vilket beslut är bäst vi har två bilar i ledning vad ska vi göra? Eh, så splittar man eh, strategin. Så vet man att den ena kommer vara vinnande och den andra kommer kanske inte vara vinnande. Då. Och Ferrari vann ett race eh, i helgen på Silverstone tack vare den strategin. Så ur Teamets perspektiv så, ja, Sainz har vunnit. Eh, och han tog hem den segen. Eh, tack vare just det där då. Och eh, det... Jag vill också dela ut en gul flagga till Leclerc själv i kampen mellan honom och Sainz. För att tidigare under racet så släpper Sainz honom så vackert och fint och bara okej du är min teamkollega du är snabbare just nu, passera och kör. Medan när han själv sitter i den situationen att det är hans tur att släppa förbi, ja, då kämpar man för varje millimeter som finns. Eh, vilket gör att bilarna bakom tar i mycket snabbare än vad de egentligen borde göra. Så det är väl en liten strategisk miss kan jag tycka eh, av Leclerc. Eh,
2: men fråga på det, alltså för att jag funderar ju ändå på det, tror, tror du inte riktigt att Leclerc känner att han har någonting att bevisa? Han har ju haft den här briljanta starten på säsongen och sen har han blivit både liksom av sig själv och av teamet blivit liksom nedslagen senaste på basen och kanske känner att han vill fightas för den där liksom första platsen just för att kunna komma tillbaka dit och att han kanske känner att han förtjänar det. Så alltså, det är lite så jag, jag... Så skulle jag känna om det var jag som satt bakom lätten.
1: Ja, du kan ju vinna tillbaka den på ett annat sätt ändå. Alltså mm. i det här läget så kommer inte klara på pallen. Uh, hade han gjort det med gamla däck? Um, om de hade samarbetat istället? Ja, jag, jag tvekar mm. på det. Jag tvekar väldigt mycket på det. Um, men... Um, det finns inte så mycket att bevisa mot en teamkollega när du har gamla däck och han har nya. Mm. Det är ett förlorat slag när du ska ligga och stänga i 15 varv. I en formel bil framförallt. Mm. när bilen bakom ADRS dessutom <laughs> men det, är, det är liksom, det är förlorat redan när man börjar och det, där handlar det ju bara om att försöka bevisa någonting eller att man känner att man har fart i bilen just nu men om du håller på att pusha bilen och har en kamp tillsammans med din teamkollega så kommer du hetta däcken ännu mer vilket innebär att kommer du kommer att ha ännu mindre däck kvar i slutet av racet vilket kan innebära också att han inte hamnar på pallen för att han har haft mm. fräschare däck när det börjar hetta till rejält bakom honom och det här får han en grön flagga för hans racecraft var fenomenal mot bland annat här med och klungan där bakom eh, Verkligen försöka liksom, Att kämpa så mycket för att behålla Platsen han har, sida vid sida, överallt Försöka provocera fram misstag hos de andra Det klumpar ihop sig, fler bilar Kommer i kapp, fler bilar i den här klungan Börjar bråka med varandra Det här är Formel 3 all over again liksom. eh, Och eh, I det Sällskapet han har där så har han ju fördelen Av att han var ju där för ett par år sedan Bara de andra var där för många år sedan liksom. Men mm. Det vi fick se efter omstarten de och den typen av kamp runt där är det man ser vecka ut och vecka innan man kollar på F3 och det är häftigt att se det i F1 Hans mm. um, Racecraft sista ska ha en solklar grön grönflagg Vi fortsätter med Sainz gör ett fantastiskt race från pole position hela vägen in i mål um, som sagt släpper förbi um, Leklerna eller snabbare um, sparar tid på det det är någonting som man kan vinna på i slutet av racet, att du sparade sju tiondelar där eller en sekund Sparar en sekund på en kamp, någon gång under racet så är det DRS-avstånd. Så det tänker man långsiktigt som Sainz gjort i det här läget. Han går mot en jättebra säsong, nu när han sitter i ordentligt material, verkligen. Um, sen ska Sainz också ha grön flagg tillsammans med Förstappen för omstarten i de första tre kurvorna Framförallt kurva 1 uh, när de ligger sida vid sida så otroligt nära varandra mm. efter den hemska kraschen som precis har hänt Och man liksom, okej okay, det här hände men mm. det här är den marginalen jag kan ge den här för och Jag litar på att han är där och att han håller sig där och han gör vad han kan Och det gör ju Förstappen också med att lägga ena hjulparet i dammet på insidan liksom, och Försöka ge Sainz så mycket plats som han kan Um, så det är framförallt för Stappen som ska ha gröna där um, ScienceCard, det vill kunna ge dem lite mer plats då Så att säga um, Och nu har jag gått från gula till gröna Mm. <laughs> Helt plötsligt Men eh, jag kan väl avsluta med att Hilon ska grön också såklart, det har vi pratat om redan Det är bra att den finns, den visar Sin plats i sporten eh, Den är inte så vacker men den gör sin nytta Och det är viktigast um, Och sen så Hamilton På pallen igen um, Och eh, i många av de kamperna mot slutet där Så visar Hamilton verkligen att Han vet när du ska släppa av Eh, övervaka situationen, vad som händer framför Lyfta blicken, vad gör de för någonting Okej, där kommer en attack Och den här ser inte ut att gå hem Och då kan vi skicka tre bilar i bredd köra om båda två på samma gång liksom. mm. Vansinnigt bra körning Av Hamiltonen
0: mm.
2: <laughs> Har du några fler gränsplagor? Nej, jag
0: är färdig Jag kan väl
2: fortsätta med, med Samma favorit som, som varenda gång som, som varje gång så får ju en flagg från mig.
0: <laughs> Fast
2: ah. Han är mexikan.
0: Ja, ah, förlåt, jag lär uh, ja.
2: ah. Nej Men grejen är som så. Alltså han, han, han hade såna. Som jag, som jag alltid nämner också, just där. Alltså omkörningen. Han kan omkörningen och han tar dem så oerhört snyggt. Och alltså det var, vad heter, det? han. Han låg ju... Varv sex så låg han på 17-plats Och lyckades liksom... Rädda det genom att gå in i depå. Fixa vingen. Och jag menar... Alltså, vad var det? var Sakir 20, 2020. När han liksom var med i en incident. Någon av typ fjärde kurvan eller så. Med två eller tre andra förare. Eller tre förare. Och lyckades liksom ta sig därifrån. Till att vinna. Och... Det är ju exakt samma som vi ser i, igår, liksom. att han, han, han ligger långt bak men han har farten, han, har, han är hungrig och nu ligger han ju också på andra plats i mästerskapet så att det liksom, man märker ju den här liksom consistensen i att han faktiskt liksom presterar um, och det, det, det är jättekul att se liksom för att... Um, det var ju en period där det inte riktigt var så säkert var han skulle hamna efter eh, race point. Och eh, sen så fick han chansen i Red Bull. Och där tycker jag att han har ju bara tagit den chansen och sprungit med den.
0: Det är så kul att se.
2: Det är så kul att se. just också för att Vi kan ju prata om liksom att Sainz han, han fick sin första vinst efter 150 startade race. Och den personen som har, som har fler är ju då Peres med 190 race innan han fick sin första win. Och det jag det var i Sakir. Uh, och det, alltså det är ju superkul att se just det här att man, man faktiskt inte låter sig brytas ner. Att man kör, man kör, man kör, man kör och sen får man de här vinsterna. Uh, så det, det var superkul. Jag vet inte, ska jag fortsätta med mina gröna flaggor kanske?
0: Gör det, jag ska snart kasta in en, 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 en referens på antalet race bara för, vi kan se här, om vi eh, jämför med Marcus Eriksson, hur många, eh, han körde 97 race på 5 år, så att mm. jämför det med 190 race då. Det är liksom, ja,
2: det är ganska ja, många. Det, det är Men är jag...
0: man har för att komma upp.
2: Nej men alltså han har ju verkligen nått på hur länge som helst och inte. Han har ju aldrig varit liksom så här toppförare men men nu verkligen känns det som att han kommer dit och ganska sent i liksom i sin karriär. Men ja, det men min min andra gröna flagga går ju till Mick för att enkligen fick han den där poängen mm. som han har kämpat för så hårt så, uh, så och framöver. så blir ju, ju Sajner glad av det här också uh, så att han inte liksom, för han tidigare var det ju så att han har fått varning liksom, för att han är lite för uh, oförsiktig när han racear och kraschar vilket också leder till en grön flagg för Haas, för de lyckades få dubbla poäng och uh, det är ändå liksom det är, ändå, det är ändå så kul för de, de, är hela, de, de är ju den här underdoggen och har liksom fått väldigt mycket otur och har väntat fram och tillbaka och ja, looked like a bunch of wankers. Men mm. uh, nu så um, är det ju verkligen så här, uh, de, och det, det, det är också lite alltså, historiskt sett som är, liksom, att uh, man får se liksom, sonen stiga in i liksom, pappas skor och ja. Uh. Mm. Uh, den, 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 den tyckte jag var, var fin Och man är lite glad för hans skuld Det
0: är klart och, man är Såg ni uh, Mix syra Nej <laughs> Hon sprang runt Jag vet inte vad champagne, skitsamma Hon sprang fram med en bubbel och bara sprutade ner Mick när han, uh, intervjuades <laughs> Du är min vinnare Skrek hon och sprang fram och sprutade ner
2: Ja, vad
0: fint jag jo. tror jag ser hon i alla fall. Jo.
2: Min, mm. eh, min sista gröna flagga går till Hamilton. Han lyckades ta en lapp och han lyckades visa att han är tillbaka. Han hade sådana här riktigt, riktigt snygga liksom stunder där och han, han var verkligen med och kämpade. Och det känns som att han börjar komma tillbaka mer och mer och jag tror jag nämnde det redan under förra podden att just det här att man börjar liksom, han börjar ha peisen igen där han inte riktigt har varit um, så att det um, även fast som sagt jag inte är ett Hamilton-fan så är jag glad att se det för att han är en sån kraft inom f och han har en sån rå talang och han är liksom, alltså jag skulle säga att han, han är ju den bästa föraren på, liksom, på banan just nu um, så det, det är skönt att, att han faktiskt får kunna visa det och kunna komma tillbaka på podium
0: Mm Snabb reaktion där. Hörde ni deklare när han blev intervjuad under kvalet? så. Ja ah, Hamilton jag ah, ju åtta. Alltså, sju F titlar. Mm. <laughs> gjorde någon slags Freudian slip där. Eh. Så, nej. Men jag har ju lite frågor som connectar med Hamilton. Mm. Ska jag ta mina? Du
2: ja, jag, jag är inne med mina flaggor.
0: Mm. Eh, min är då till PowerPointing. Eh, jag tror det var, 40, var 45 jag satt och globlängde med detaljögon på, på förare som körde på rakorna. För det är ganska bra eh, bilder från, eh, från eh, brittiska Grand Prix. Där man ser precis så här ganska bra vinkning framför. Kolla på alla förare. Och det var ingen som jag såg på rakorna som hade porpoising. I alla fall av topp eh, fem. Liksom. Och jag tycker det är jäkligt intressant. På, ändå på, på de här rakerna som finns på Silverstone, som är ganska snabba och eh, jag tror de är uppe runt 300 plus. ja men det är de ju. Det, och att det inte finns någon porpoising heller av eh, Mercedes, det tycker jag är förvånande. Och det, det har ju ryktats lite om att Mercedes har löst de här problemen. Eh, för de hade ju värst problem med porpoising. Och så min plagga generellt är ju till porpoising. Att det verkar lö lösa sig eh, för att lösa timmen eh, Och samtidigt som det händer så kraschar George ut sig och Hamilton sätter sig på, på podiet. Det börjar ju liksom... Eh, de här ugglorna i mossen och vi har inte ens kört halva, halva säsongen. Jag tror jag att race till, sen har vi kört halva. Eh, så nu börjar det bli lite intressant här. Alltså... Märsan har ju aldrig varit bra i början på åren, de har alltid varit sämst 1-6 eh, alltså, typ race Men nu är det ju 11 race va? Eh, på ett helt nytt reglement eh, Så när porpoising... generellt så är det liksom flaggan gäller porpoising, för jag tycker inte det är kul att alla har problem med någonting som man till och med skulle kunna bli skadad av FIA har ju hoppat in och sagt att, också, att det är en skaderisk Så att det är inte bara jag som tycker att det är trist med porpoising, generellt eh, så so, porpoising uh, tycker jag det är jättekul att vi inte såg alls på Silverstone, det var ingen som kommenterar om det, ingen, 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 ingen vad jag såg uh, av uh, livesändningskommentatorerna, ingen online, ingen någonstans snackade om porpoising i uh, Så so det tycker jag är super superintressant, uh, har de då hittat någonting, alla vill säga, uh, har hittat någonting, för det fanns inte ens på det Ferrari, Ferrari har också haft det lite liksom. eller är det asfalten, är det att man kan ha en... ja, det, om detta må det där att tvista. Men ja, det tycker jag är askul, i alla fall, om PowerPoint. Sen, eh, det är väl det och att det leder oss in på liksom ren fight i prestanda istället för ja, bra, bara problematik i, i aerodynamik. Eh, Så den har en till grön. Ska jag dra den? Mm. Ja, det är det. Ja, det är faktiskt Alonso. Ehm... Det har ju att göra med, jag tror det var förra racet också, vi såg att han var som en eh, varg. Nej, han sa att han var en, ett lejon. Det fanns like a lion. Nej, nu uh, ja. fattar jag, referensen. Uh, så att, uh, det är till Alonso och det var ju, har ju att göra med uh, omstarten att alla fälter trycktes ihop. Men Alonso låg ju faktiskt 0,5 sekunder bakom Alltså 0,5 är typ ingenting mm. eh, Best of the rest Och det var ju de fyra, fem stycken eh, Förarna som fightades Sista 12 varven. Och att Alonso låg där och var redo att hugga på Hamilton, tror jag var Under vissa varv Det var ju askul att, eh, Sen är han ju grym på omstart Alonso eh, Men vi har ju Alpin och pinslash bilen som verkligen börjar Prestera någonting i, i liksom, Det är inte bara best of the rest Utan det är Hugger på The, the topp. Liksom. Uh, och det är sabla kul Att se att Alonso är där uppe uh, Det är
2: absolut det mest roligaste är Just att han alltså, Han var ju retired mm. Och nu är han tillbaka och hungrerade någonsin mm.
0: Exakt han med, det. Det, det verkar lite som att Alonso och Hamilton är såna förare som vill ha spetsbilar som ligger, Vi snack om det i förra podden Att man ska ligga på toppen av Visberget Och, och på knivens spets kniv, knivägens spets och balansera Och det är liksom Alonso och Hamilton som är såna förare som trivs med det Och det har vi också att göra med att de har vuxit upp i de här små bilarna Som hade V8, V10, V12 Så var mycket mindre och mycket agilare Och mycket snabbare att svänga runt Rotera runt sin egen axel liksom och när man är van som förare vid det och vill ha bilar som ligger på sitt knivens spets så ser jag väl Alonso och Hamilton lite mer trivsamma i de situationerna. Reaktioner där på Alonso är Hamilton en bättre
1: förare än Alonso. Oh, oh, oh.
0: <laughs> kastar in, kastar ut henne. Uh, stat statistiskt ja, <laughs> hon har ju vunnit mer. Men sen, hur du definierar, om du vill ta bort poängen från definitionen av bättre förare. Nej, jag skulle säga att Alonso är bättre på omstart i alla fall. Om det definierar...
1: Titta, titta på vilka bilar som Alonso har kört och titta på vilka bilar som Hamilton har kört under båda sina karriärer.
3: Mm.
0: Det har Så har Alonso ha kört
1: Ferrari när Ferrari var långsamma. Mm. Till exempel. Han har aldrig kört någon bil som har varit liksom snabb nog för att kunna vinna ett världsmästerskap, förutom är det någon.
3: Mm.
0: Två gånger, va? Eh, McLaren kunde... körde den också, då var det ganska dålig. Eh, sen kommer jag inte ihåg om han startade i Sauber, eller hur det var. Men absolut. Eh... Det är bara någonting
1: att fundera på. Det är ingen håll <laughs> chauffören där, spanjoren.
0: Det är en klassisk forumdebattfråga vi kan kasta ut i gruppen. Mm. <laughs> alltså det här, men så.
2: Om det är tvistad om
0: värde. Mm. Börjar...
2: Jag har en sista punkt som inte är en flagga eller någonting utan mer en hur ska man säga, iakttagande kanske. Måste jag kalla det Tj Lite synd. Äm, men äm, för att alltså Tiffy tog sitt i kulträ. <laughs> han, han presterade så bra. Alltså det var verkligen, den qualifyingen var ju, jag var såhär, vad hände? Kan vi prata om det här liksom? Så här. Och sen så, äh, ja men det är så, det är så synd att det inte, för jag, jag vill minnas att det var att han också hade något problem under redet uh, och kom in tolva. Och det hade varit så kul att kunna liksom få, få Böder Latifi som har varit liksom en del av sporten så länge. Och också för Williams att kunna faktiskt få de där poängen. Liksom. Mm. Um, så det, det hade varit fantastiskt att se. Det var någonting som jag hoppades på att få se. För han är ändå väldigt, alltså från vad jag har sett i alla fall intervjuer och så, väldigt ödmjuk förare. Och han är ändå liksom duktig. Även fast han, men han ligger ju liksom i bottenskiktet konstant. Um, så det var det var väldigt kul att se att han fick starta sig så långt fram som han gjorde. Och lite synd att han inte lyckades få hem det bara. Mm.
0: 185 cm lång förare. Det är ganska långt. Mm. Halv Iranier. Det är lite intressant. Det glömt liksom. Eller jag har jag glömt i alla fall. <laughs> Nej, det är kul. Jag funderar också på att köpa en eh, williams Jag bara för att börja supporta dem. För de behöver faktiskt support nu. De har ju rejält och kämpat länge nu.
3: Um... Ja, ja, det, det var ju för... det,
2: det synd om de liksom just att det inte kunde få, få det i mål. Och sen eh, Albon eh, var liksom, blev eh, inkörd i eh, bakdelen av... vad det Vettel? Mm. Nej, oss. Vet inte kommer
0: inte ha Han kommer inte någonstans mitt i kaoset.
2: Ja, för det var ju två incidenter också samtidigt. Liksom. Mm.
0: Ja. Men jag hoppas att deras sponsorer stannar kvar. Uh, för de har ju lite haft haft lite tuss, tufft. Men Joss Capito nu verkar ju ganska bra kontakter inom, inom Formel 1 Så vi ska ju... Jag hoppas på det bästa för Williams. Uh, det hade ju varit en sån otrolig resa att kunna ligga där långt ner i Formel uh, 1-världen. Mästerskapet och sen så kommer tillbaka mot toppen För Williams är ju ett gammalt anrikt stall Jag tror de ligger så här på femte plats När det gäller Constructors-VM mm. De är liksom De är ett bra stall som alltid har varit liksom Skvalpstallet nu i moderna tider så mm. att,
2: eh... men Jag har när jag att När jag gjorde, gjorde f 1 quizet Så var de ett av topp fem Lagen för Constructors eh, I mm. poäng Räknat
0: Precis Nej, så vi hoppas på Joska kapitel. Jag vet inte om heller... Jag har för också Williams är en av de teamen som kommer få mest aerodynamiktimmar inför 2023. För att, Men sen är det ju också så att nu på midseason har ju Mercedes fått också en ökning tror jag 15 50% av sina aerodynamiktimmar, testtimmar i vindtunnel. För att det var ju en tråd om att reglementet i år tydligen stödjer de som har tappat mest inte de som ligger sämst till. Och de som har tappat mest i jämfört med 2021 s andra halva är Mercedes. så därför får de ökad vindtunneltid. är lite så här okej, okay, ska vi stödja de som har tappat mest eller de som ligger sämst till? det är lite intressant. Apropå den här diskussionen också är man bäst om man har verkligen startat i pole och kört om Minst människor. <laughs> Och inte blivit
1: vankör. Det finns ju en anledning Precis. till
2: att man faktiskt tar sig ja. dit från början. Liksom.
0: Precis. Precis. Man kan
1: köra ett snabbt varv. Mm. Man reser före då, verkligen.
0: <laughs> Exakt.
2: Kan man väl säga att man är, kanske?
0: Felix versus Marcus. <laughs> Jag är snabb. Ja, en gång. Uh, End of banter. Ska vi runda av? Eller? Ja,
2: det, det kan vi nog göra. Det var, det var ett eventfullt race, var det?
0: Mm. Så, ja, mycket underhållande. Mer sånt, tack. Mer, äh, men Varför blir det spännande när alltid det kommer en krasch senaste tolvvarvet? Abu Dhabi 2021 december. <laughs> ja, mm. ja Okej. Okay. Äh, ska vi tacka för ikväll? Det tycker ja. jag.
2: När, när är, det, när är nästa gång?
0: Nästa gång ska vara efter nästa race och nästa race är då eh, söndag den 10 juli då har vi Österrikes Grand Prix, Spielberg mm. Mm. Eh, Spielberg som är delvis ägt av Spielberg vi ser Spielberg, Spielberg som tillverkar Haien etc. etc. Och det är sådana
1: vet jag inte men vi ska köra på A1 Ring i alla fall. Ja, ah,
0: okej. Okay.
1: Ah. Red Bull Ring. Beroende på... Ah.
0: <laughs> jag tror den kallar Spielberg också. Men jag vet inte om det är just nu Spielberg. Nu heter den väl kanske
1: det gör. <laughs>
0: okay. Beroende mm, på ah. vilken generation vi pratar med. Ah. Ja. Jag vet att vi är lite slut om tid, men... Uh... Apropå det, ingen bur i formulet, det är så gammalt, men mm. tyvärr fick vi se det igår. Eh, och det var ju inte när Hamilton pratade, utan det var när en annan person pratade. Tråkigt, det gör man inte. Men nu, Österrike, eh, mm. där kommer vi få se en annan färg på läktaren, om vi säger så då. The army is coming back. <laughs> vi ska se om det är slutsålt likt det var i i Silverstone igår men det kommer bli askul att se den här gigantiska scenen av Orange på läktarna
1: Red Bull Ring är en av de absolut bästa road i världen när det kommer till underhållande
3: race
1: mm. Måste bara lägga det, är det någon gång ni vill titta på ett race live, Red Bull Ring är mm.
0: jättebra alternativ Så det väl väldigt fint där, alltså åka upp det är typ nästan i Alperna en bit från Alperna mm, Ja, Alperna är i bakgrunden nu exakt. Så tycker man om berg och sånt där så ska man ju verkligen sätta sig där och dricka öl. Uh, nej, men det... Är, jag skulle jättegärna vilja åka dit. Uh, sen så tycker jag ju om barnen som får lite mix av... Jag vet att det är lite diplomatiskt nu, men jag gillar om barnen som får en mix av supporters. Så att det är inte bara liksom... Om, om det är någon som går ut med röd tröja nästa helg så blir de uh, bad looks, men...
2: Vi hoppas att folk kan sköta sig i alla fall Men det är skönt att man slipper vänta två hela veckor Ja, det är det Det är skönt
0: Verkligen Så ska vi se, vi ska vi prata ihop oss så mycket Vi orkar marschera på med podcast och sånt här Vi ska väl också ha någon slags uppehåll eller någonting Eller så kör vi på, jag vet inte Om vi kanske har tråkigt med släktingar och öl Så kanske vi pratar har med varandra <laughs> på podcast Så vi får se Men nice, ska vi göra mm, mm -hmm. Tack till alla som tittat, tack till alla på Facebookgruppen, alla sponsorer, alla Patreons, alla som har supportat med tekniken och alla som lyssnar online. Ni är superviktiga. Och speciellt tack Rebecca och Jonas. Tack så mycket Martin så mycket. och alla ni som har varit med. Vi hörs och ta hand om er jättemycket i Hej. Hej! Hej.